0: Hola y bienvenidos a otro podcast más. Sí, otra semana. Esta vez no lo hemos dejado. Ya veis que si hemos grabado uno, grabamos otro y la semana que viene tendréis otro garantizado. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola, buenas. Hoy traemos un temita muy interesante que sabemos que os gusta. Vamos a hablar de cacharritos. ¿Qué cacharritos? Mac, Apple, eh, ordenadores... Ahora mismo muchos de los que nos seguís por, por YouTube sabéis que nosotros estamos esperando ese iMac de 27 pulgadas que nunca ha venido.
1: ¿Y saldrá o no?
0: Los rumores dicen que no, que no. Los rumores dicen que no. Ahora viene la no sé cómo se dice la WWW, no sé, qué. la conferencia de desarrolladores de Apple viene el 6 de junio y nadie apuesta porque salga un iMac de 27 pulgadas. Porque si no, no tendría ningún sentido que Apple hubiera presentado los Mac Studio y una pantalla de 27 pulgadas. O sea, esa pantalla de 27 pulgadas tenía que haber sido un iMac de 27. Pero la han preferido vender así, aparte que es bastante más potente tener el, el ordenador fuera con los ventiladores que tener dentro de un iMac, que todo es porque se empeñan de tener unas dimensiones ridículamente finas, como el iMac de 24 pulgadas, y eso no tiene ventilador. Entonces ahí se cuecen los, los procesadores. Entonces en este podcast, yo ya he encargado mi, mi ordenador para este año, pero queremos hablar de qué es lo que hay que comprar para Xavi. Porque... Ahora mismo estás con un ordenador, un iMac. Con un iMac de... será de 2012. ¿2012? Y el, el Xavi hace... Entonces, para ver qué es lo que vamos a comprar eh, para Xavi, claro, lo primero que hay que analizar es para qué funciones utilizas tú el ordenador. Que me parece interesante que lo sepa la gente.
1: Hombre, últimamente, sobre todo, nos dedicamos al tema de las redes sociales. Entonces... Tampoco hace falta mucha capacidad de, de mover fotos. Sí que es verdad que pues, necesitas ab abrir igual 100, 200, 300 fotos a la vez. Abrirlas, no, no editarlas, quiero decir. ¿Cómo que abrirlas? Cu abrirlas? ¿Cuándo abres tantas fotos? Bueno, para seleccionar las fotos tienes que abrirlas y tener, verlas en, en plan general. ¿Pero tú no lo ves en Photomechanic? Sí, sí. O sea, ¿no abres
0: 100 fotos a la vez con Photoshop? No, no, no. Ah, no, vale, no. vale, vale, vale. vale. no es lo decir, mismo. Abrir, previsualizarlas. Claro, no es lo mismo abrir 100 fotos que cualquier fotógrafo que nos esté escuchando pensará, este salvaje,
1: se sí, Abre no, 100 pero fotos. No, cuando vas Photoshop. pasando foto a foto, en foto Mechanic también, pues hay un lag, ¿no? Entre foto a foto. Sí, pero hay muy poquito. Bueno.
0: Hay muy poquito. Y además, las fotos que subimos para redes sociales uno está a 2048. O sea, que por un lado tienes la visualización de fotos para la creación de contenido de las redes sociales que llevamos como Instagram de varios restaurantes. Sería visualizar eso
1: luego temas de web, que tampoco me hace falta gran cosa, uh -huh. y donde sí es el mayor interrogante es en el tema del vídeo. Sí, el tema, que el tema del
0: vídeo estábamos ahí todavía sin sí. fomentarlo
1: o no fomentarlo. ¿Que ha habido años, por ejemplo, pues hace, creo que fue el año pasado, el, hace dos años, que le dimos muchísimo al vídeo, que fue como una de las principales fuentes de ingresos, y ahí sí que pues aproveché mucho el ordenador y le saqué bastante partido. Pero qué pasa que, por ejemplo, este año, pues no hemos hecho mucho vídeo largo. O sea, hemos hecho producciones pequeñitas de un minuto, dos minutos, en las que tampoco hay que mover tanto contenido. O los vídeos que hacemos para, para YouTube. Sí, para YouTube o para redes sociales, ¿no? básicamente. ¿Qué pasa? que cuando empiezas a mirar a largo plazo, quieres un ordenador que te dé un margen, ¿no? Un margen de, en caso de a, a futuro, sí, pues hacer algo más de vídeo, pues tener ¿no? la posibilidad por lo menos, ¿no? Yo, viendo un poquito
0: lo que necesitas, bueno, a la gente que, que esté pensando y qué es lo que hace un AI, porque claro, es, si sabía hace eso, yo me dedico a la parte de postproducción de fotografía. Yo soy el que recibe todas las fotos, las de todas las cámaras de Mandragora, las capto yo, las eh, hago las copias de seguridad proceso y la suba a Dropbox para que las tenga los formatos que necesite para cada cliente, ya bien sean novios sean redes sociales de restaurantes o sea, o sea entregas a un cliente X de industria en TIF o en lo que haga falta
1: Entonces, que alguno ¿no? dirá seguramente ¿y para qué quieres un ordenador nuevo? No? si realmente para temas de ofimática redes sociales, web y tal más o menos un iMac 2012 pues te vale, ¿no? pero que, que, no estoy, vi lento que, que, que estoy viendo que solamente encender el ordenador y que se abran los programas y todo tarda igual 15 minutos
0: yo ahora el problema que tengo con el ordenador que yo tengo 2013, sabía que 2012 y yo 2013 es que yo voy más rápido que el ordenador y eso ya, cuando tú vas más rápido que el ordenador eso ya no puede ser a
1: mí hoy me ha pasado Estamos perdiendo <risa> redactando para redes sociales de picar los textos, escribir y a los dos segundos que aparezca el texto. Ostras, es que lo tienes fatal ya. Sí, sí. Es que lo tienes fatal. No hay que
0: llegar a tanto extremo. Algunos se preguntarán, joder, ¿estos qué, qué raca no son que no han comprado antes otro ordenador para Xavi? No, no, ni para Xavi ni para Unave. O sea, no hemos comprado otro ordenador porque estábamos esperando. Desde hace por lo menos tres años llevamos sí. esperando el iMac de 27 pulgadas que no nunca ha existido. Yo igual lo presentan este junio. Me extrañaría mucho. Entonces, viendo esas características que tienes tú, esas necesidades... ¿Has pensado en algún ordenador? Porque es que yo soy el, el fanboy, pero es que a pasa bastante este tema.
1: Sí, a, a ver, a mí me gusta tener ordenadores buenos como a todo el mundo, ¿no? Pero tampoco estoy mirando lo que sale, los rumores y estas cosas, ¿no? Así que mira la presentación un poco así en general y entre, pues, a hacer lo típico, ¿no? Que entras en, en la página web de Apple y, y haces una, un simulacro de posible compra, ¿no? Yo ahora mismo me compraría lo más básico del Mac Studio.
0: O lo que he comprado yo.
1: Sí, sí. Tal cual. Eh,
0: yo he cogido, no he cogido ni siquiera más vitaminado y la razón, al final yo creo que acabaremos cogiendo un equipo parecido. Yo ahora mismo mi configuración de equipo es un iMac de 2013 que está conectado a una pantalla 20 y de 27 pulgadas. Entonces trabajo con dos pantallas de 27 pulgadas, que es una cosa que sí le, sí le aconsejo a Xavi sobre todo para lo que más utilizo, curiosamente, no es para fotografía, que la gente se piensa que lo utilizo para fotografía. Cuando mayor partido le saco es cuando estoy programando redes sociales, porque igual tengo en una pantalla tengo la carta de un restaurante para saber de lo que estoy hablando. Tengo eh, un, un sitio web en el que corrijo, la gramática, la ortografía de los posts que subo para asegurarme, porque siempre hay alguna cosa que se te cuela, escribes rápido. Y en otro, igual tengo el Creator Studio, que me gusta, que se convalida muy bien con PlanOnly para el tema de los hashtags, porque PlanOnly no te da hashtags, pero Creator Studio, como es del propio Facebook, del propio Instagram, te sugiere hashtags metiéndole tú la palabra boda, restaurante o lo que sea. Entonces combino esas tres cosas, que ya son tres direcciones web. Eso ya ocupa una pantalla de 27 pulgadas. ¿Se podría hacer en una de 32? Sí, pero yo creo que soy más partidario de dos pantallas, que solo lo estuve viendo el otro día un vídeo de no sé qué colega que le estaba enseñando, y dije, me parece que tiene toda la razón de, mejor dos pantallas que mejor una, porque si se te estropea una de 32, no es lo mismo que tener en dos de 27, porque una de las pantallas la vas a dejar para la aplicación principal que estés trabajando.
1: A mí es que me pasa mucho también. Hago lo mismo que cojo el navegador, divido el navegador en, en dos, digamos, ¿no? En dos en ventanas, digamos. Y entonces tengo como la, el te ordenador partido. ¿Vos te queda corta? Sí, sí, súper, súper corto. Además que tienes que dejar huecos entre el navegador, tal, porque igual estás haciendo una factura a la vez que estás haciendo claro. respondiendo un mail. Y al final te, te juntas con seis, siete ventanas emergentes no, abiertas y entonces vas saltando de una a otra. Entonces sí que es... Entonces, es la, de plantearse, la parte de ordenador plan, dos pantallas, ¿no?
0: la tenemos más o menos ya solventada sería el Mac Studio sí y la parte de pantalla viendo lo que dices sería o tirar hacia una pantalla que te mandé el otro día que me pareció muy interesante una de BenQ panorámica de 34 o 38 pulgadas que me parece una barbaridad que sería como tener dos pantallas en una o coger dos pantallas de 24 o de 27 que ni siquiera necesitarías una pantalla seguramente de 4K ¿no? No ¿Para qué? Yo, por ejemplo, esta que, eh, ninguna de las que tengo aquí son de 4K. Las dos que tengo son de 2K, creo. Y, y yo sí tendría ganas de tener una de 4K, sobre todo para el tema de las fotos. Cuando estoy retocando fotos, a veces noto alguna cosilla por ahí, pero bueno, sería un poquito más porque soy un pijo. Pero en tu caso, me parece que para la creación de contenido, para la programación de contenido que haces tú, sobre todo, y para ordenar, Sabi se encarga también de hablar con los novios, de hablar con clientes de empresa. Entonces, para todo eso, me parece que el orden en las pantallas es fundamental. Absolutamente fundamental. No sé si igual una pantalla panorámica sería lo más acertado. Igual para el escritorio, tampoco sí. tienes un escritorio muy grande, ¿no?
1: Casi que prefiero una panorámica que de dos pantallas, pero. El problema es que si te quedas sin esa,
0: puede ser un caos. Bueno. No creo, o sea, a mí nunca se me ha estropeado una pantalla. Pero bueno, todo puede pasar.
1: Luego tengo la duda del de tema de... ¿Cómo se llama? La webcam, ¿no? Que no, vienen sin webcam. Vienen
0: sin webcam. Las de BenQ yo he visto que vienen sin webcam. A mí me pasa lo mismo. Estamos acostumbrados a los IMAC y nos gustan mucho porque es un todo en uno. Y a mí me parece que está súper bien porque tienes pues los altavoces, los micrófonos. Tienes absolutamente todo. ¿Qué pasa? Ahora nos encontramos... Que decimos, yo compro una pantalla de BenQ, estupenda, no tengo ningún problema. Pero no tiene webcam y no tienes altavoces. Ya, es tampoco.
1: Que tan, tanto cuesta. O sea, lo del altavoz no me importa tanto porque trabajo bastante con los auriculares. Pero lo de la webcam, no sé, por lo menos hay alguna opción. ¿no? Es que no tiene ni una sola pantalla sí, con webcam.
0: Tienen que la... Pones exterior. Lo que pasa que al final a mí me da un poco pereza el tema de meter cosas exteriores porque vas ocupando al final del ordenador, vas ocupando todos los agujeros de los USB con mil accesorios, que es que yo tengo un happy Monitor bueno, y todo es que no llego, es que tenemos mil cosas conectadas.
1: ¿Y no hay alguna otra marca que no sea BenQ?
0: Sí, a mí me gusta BenQ porque la relación calidad-precio está muy bien. Hay una LG pero te cuesta casi lo mismo que la de Apple. <risa> y te viene con hueca y te viene con altavoces. ¿Cuánto cuesta la
1: de Apple?
0: La de Apple está ahora mismo en 1.600 euros, puede ser. ¡Ostras! O sea, yo a priori digo, ostras, me parece caro, pero claro, luego yo sí me he puesto a ver qué hay en el mercado con las mismas características que la de Apple. Y si te pones a mirar, cuestan lo mismo. O sea, no es que la de Apple sea cara, es que todas las que son de esas características, con la webcam metida, con los altavoces, con, es verdad que la pantalla de Apple se ha de arriba, metió un 5K que no es necesario, yo creo, para nada. Pero que la del eje te cuesta 200, 300 euros menos.
1: Que el problema realmente es que tenemos como un precio ancla de los iMac antiguos, que por 2000, dos, entre 2.200 y 2.500 podías tener un iMac. Claro, Entonces pero ahora 2500, lo comparas con una pantalla y un ordenador y se te van los claro, 3.000 y algo. Pero
0: tenemos que pensar que son 2.500, te hace 10 años.
1: Ya, ya, sí.
0: Que no tiene nada que ver con lo de ahora y las necesidades y que nosotros también hemos cambiado mucho el modelo de negocio. Entonces... Tenemos que estar pensando en todo eso. Es verdad que no está mucha pereza el tema de que no sea iMac por todo esto que os estamos diciendo de todo lo que hay que enchufar y luego también hay temas de movilidad porque a veces tenemos que viajar, tenemos que movernos y a nosotros os vais a reír más de uno, pero es que utilizábamos el iMac a modo de portátil, depende de qué trabajos, que nos lo llevábamos debajo del brazo y lo enchufábamos allí nos hacíamos un Capture One, un Tether y más chulos que un 8 y lo veíamos en metiste pulgadas. Ahora, si tienes que trasladarte, tendríamos que llevar... Una pantalla, el Mac Studio <ríe> sería un Cristo. Ya, yeah.
1: sí, sí. O sea, es sí, totalmente inviable. O sea, tenemos un portátil pequeño también, un Mac, MacBook. Sí, pero es un poco. Pero eso es para responder emails y poco más. Poco
0: más. El primer MacBook, yo creo, el MacBook Air, sí. el primero que salió con unos marcos inmensos, que una vez lo llevamos a un campeonato de pinchos y el pobre se ahogaba con los rows que le metía yo. Tuvimos que llevar enseguida a Lima porque dijimos esto no funciona
1: claro, porque luego tienes que instalar todos los programas que, que Lo tienes, que no y... sé si al
0: futuro tendremos que quitar ese y tendremos que meter un portátil de los de ahora que aunque sea por 1000 euros o por 900 euros ya tienen el chip M1 y para esas cosas en exteriores que queremos hacer nosotros, vas más que sobrado no tiene absolutamente nada que ver confiamos bastante en todo lo que el, tenemos ganas de hacer la, el cambio al chip M1 porque creemos que después de tener unos ordenadores de hace 10 años el cambio va a ser importante
1: bueno, la otra opción sería comprar un, un portátil medianamente potente y conectarlo a la pantalla ¿no? esto te dije yo pero no me dejaste ya, pero es la otra opción
0: la gente está diciendo que está muy contento, yo creo que casi todos los que nos escucháis y muchos colegas con los que he hablado trabajan así, trabajan con esa opción de yo tengo un portátil, cuando llego a casa lo enchufo o lo que no me suele gustar a mí es la vida que suelen tener los portátiles, pero es verdad que ahora mismo yo creo que ni tú ni yo estamos pensando que el ordenador que compremos ahora nos va a durar 10 años. Según uno, seguramente invertiríamos más dinero en ese ordenador, porque viendo un poquito cómo va la hoja de ruta de Apple, que han presentado los M1, eh, este año a final les presentarán seguramente los M2, el año que viene no sé qué presentarán, pero eso significa que de aquí a 3-4 años no tendrán nada que ver los ordenadores que hay ahora con los que habrá dentro de 3 o 4 años. O sea, el salto evolutivo va a ser mucho más grande que antes con los procesadores de Intel. Y creo que van a traer cosas mucho más interesantes. Igual ahora no viene el Mac de 27, pero igual viene el año que viene, vitaminado o con nuevos chips que han conseguido que sea más fino. Sí veo que hay muchos cambios por los que ahora no es el momento para invertir un auténtico dineral en, en un ordenador, sino decir, igual es mejor invertir menos con una pantalla y algún accesorio. Los accesorios están ahí para siempre. Bueno, la pantalla la pantalla va,
1: va a aguantar más que el ordenador. Sí, sí, la, la pantalla va a aguantar todo lo que le eches. O sea que podríamos trabajar también con un portátil conectado a una pantalla y luego el teclado y el ratón, ¿no? Aparte.
0: El teclado y el ratón lo bueno que tienes es que ya los tenemos. Porque si no, si tenemos que comprar todos los accesorios nos vamos a arruinar <risa> con lo que cuesta cada cosa. Pero bueno, incluso lo, yo estoy viendo mucha gente que trabaja en vez con los de Apple con los de Logitech que me parece que dicen que son incluso mejores. Pues este es un poco nuestra... Nuestras dudas, nuestros pensamientos, ya os iremos diciendo un poquito qué es lo que compramos, qué es lo que no compramos. Dejaros en los comentarios, vosotros qué, qué, qué equipo tenéis, porque algunos nos habéis dicho que tenéis portátil, que estáis muy contentos, pero la vida útil de los portátiles yo siempre tengo miedo y pensar que nosotros pasamos la mayoría de las veces como 8 o 10 horas al día trabajando en casa y eso de tener un portátil trabajando todo el rato como sobremesa enchufado a la red, no sé si es lo mejor. Yo no sé si es lo mejor. Claro, yo pienso que la mayoría de la gente que tenéis portátil no les tiráis tanto como nosotros,
1: ¿no? Que le... ¿Y los que trabajan así o sea, trabajan con el portátil abierto? O sea, ¿utilizan la pantalla o se, lo utilizan simplemente como un procesador? Cerrado.
0: Se puede utilizar cerrado.
1: También. Sí, sí, sí. sí Pero Bien. el tema
0: es que un portátil no está concebido para estar todo el día enchufado. Entonces Dejado. es lo que a mí no me gusta. Que digo, lo tienes todo el día enchufado. Lo estás utilizando con... en nuestro caso, ¿eh? En nuestro caso, se va a utilizar como sobremesa. Colegas, por ejemplo, pues como Víctor, que hace bodas fuera y tal, dices, hombre, yo veo imprescindible un portátil.
1: Es imprescindible. ¿Y el Mac Mini, comprar un Mac Mini potente. Y te lo llevas en el avión. No, no, quiero decir que pues, como sobremesa. Como opción barata para. El Mac Mini, sí, lo que
0: vas a sacar seguramente están diciendo que van a presentar el M2 para final de año, que igual viene un Mac Mini Pro que sería más vitaminado que el Mac Mini, pero menos que el M1, pero menos potente, por supuesto, que el Mac Studio. Que la gente se está pensando que cuando salgan los M2 van a ser más potentes que los Mac Studio. Y dices, no. O ¿El sea, no Mac a...
1: Studio ¿qué, qué chip
0: tiene? Los Mac Studio parten del M1 Max, que es el, el, el tope, vamos a decir, que tienen todos los demás. Es, tenemos, la gama es M1, M1 Pro, que lo han metido... En portátiles, ese no está en ningún otro sitio, creo. Está solamente en portátiles. Los portátiles presentan con M1 Pro y M1 Max. Y el M1 Max es en el que empieza el Mac Studio. Entonces, lo que han hecho ha sido luego fusionar dos M1 Max, lo han convertido en el Ultra, que ese es el que cuesta ya 4.000 euros. Ah. El Mac Studio de 4.000 euros, que para nosotros es absolutamente innecesario. No tiene Entonces, a priori, sentido. sería
1: lo mismo comprar un portátil vitaminado con el Max sí, te digamos. cuesta mucho más ah, sí.
0: te cuesta mucho Max
1: vale. la base del M1 Max
0: que creo que miré yo para el de 14 pulgadas te vas a ir a los 3000 y pico, 4000 con la minga así Directamente. Mira. Lo bueno que tiene, por ejemplo, para ti ahora que te estás moviendo más, es que hay un portátil de 16 pulgadas en el que incluso se puede llegar a trabajar sin ninguna pantalla exterior. O sea que tú y estamos acostumbrados a 27 pulgadas y pasar a, aunque sea 16, puede ser un poco duro. Pero claro, estás con la ventaja de que si te mueves si tienes que ir de un sitio a otro y, y como tú estás haciendo labores más ofimáticas, igual sí te puede valer. Pero claro, estamos hablando de un portátil que igual empieza en mil y pico y acaba en mil y pico.
1: Bueno, pues habrá que mirarlo y estudiarlo bien.
0: Sí, sobre todo yo estoy pensando en todo lo que va a venir de Apple, todas las novedades y creo que ahora mismo son, son cosas para pensar. Bueno, lo dicho, dejadnos en los comentarios vosotros qué opináis, qué tenéis, qué queréis comprar, qué nos aconsejáis. Y hasta el siguiente podcast.
1: Ah, hasta la próxima.